0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen uns, dem Mediationspodcast. Für alle, die mehr über die Themen Krisenmanagement und Konfliktprävention, Selbstfürsorge, Lösungsstrategien und Mediation erfahren wollen. Mein Name ist Selina Prüner, ich bin geprüfte, zertifizierte Mediatorin, Mitglied im Bundesverband für Mediation e.V. und Gründerin von Aufbruch Mediation. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Daniela Morig unter anderem über euer wertvolles Feedback aktives Zuhören und auf welchen unterschiedlichen Ebenen Botschaften aufgefasst werden können. Und wie immer gibt es kleine Übungen für zu Hause. Viel Spaß dabei. Fangen wir an? Wir fangen an. Hi Daniela. Hi Silina. Ein Träumchen, dass du wieder dabei bist. Na klar. Wir haben entzückende Rückmeldungen und Feedback bekommen auf unsere ersten zwei Folgen, was mich sehr freut. Unter anderem, dass wir uns ein bisschen locker machen sollen.
1: <lacht> Deswegen haben wir jetzt hier sitzen wir hier mit zwei Glühweinen und äh, ich wünschte aber wunderschönen
0: Plätzchen, mhm. die du gebacken hast. Mhm. Ähm, genau, es kam unter anderem, äh, ja, das habe ich gesagt, locker machen, machen wir. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Jetzt müsst ihr euch ständig meine Karlauer anhören.
1: Nee. Es kam auch, dass wir mehr Beispiele bringen sollen. Und das haben wir auch direkt schon übernommen hier für diese Folge. Ne?
0: Das werden wir auf jeden Fall tun. Das hatten mhm. wir ja von Anfang an vor. Wir wollten es nicht gleich alles raushauen. Jetzt streuen wir es schon früher ein. Das machen wir auf jeden Fall. Mhm. Äh, eben, ich bin so ein bisschen aufmerksam geworden, als öfter das Feedback kam. Ich bin ja nicht ganz im Thema. Und da nochmal an der Stelle, dass das ein ganz wundervolles Feedback ist, weil wir ja eben wollen, dass sich da jeder abgeholt ja. fühlt dass man gar nicht im Thema sein muss, äh, sondern genau über unseren Podcast hier äh, ins Thema reingeführt wird. Und wir wollen uns hier auch nicht nur einfach die, ja, die Fachbegriffe um die Ohren hauen und äh, Coaches, Psychologen und sonst wen erreichen, sondern genau die, die eben ähm, ja, sich darüber informieren wollen und da irgendwie mehr Wissen und äh, Anwendungen und sonst was äh, bekommen wollen. Und eine Sache, die greife ich jetzt mal auf, die wir, über die wir das letzte Mal gesprochen hatten, die eben nicht ganz klar war. Das war die Kongruenz. Und da ging es eben um Authentizität und äh, ja, im Verhalten eben deckungsgleich zu sein. Und ich habe da ein Beispiel. Ich kannte eben die Kongruenz ganz stark aus der Mathematik, äh, Ach, weil ich äh,
1: das Wort deckungsgleich, das kommt mir auch sofort so mathematisch vor. Einfach echt sein, ne? Wirklich genau. sich selbst sein. Ähm. Und das ist das, das ist alles, was hinter dem großen Wort Kongruenz steckt. Genau. Jetzt
0: wollte ich noch mein Mathe-Beispiel bringen hier. Damit ich man habe gesagt, so dass ich sogar auch klug in Mathematik bin, weil ich damals äh, irgendwann zum Mathe-Nerd aufgestiegen bin. Äh, ist jetzt alles weg, aber ist egal. Nämlich zwei gleichschenklige Dreiecke, die genau aufeinander passen, die waren kongruent zueinander. Aha. Zueinander? Weiß ich nicht. Ja, so, stimmt. Ja. und. Ähm, daher konnte ich mir das ganz gut merken, dass eben, wenn man im Verhalten, im Sein, im Denken mhm. sich auch so verhält und so spricht, dass man dann eben deckungsgleich ist, dann ist man konkurrent. Kongruent. Aber es ist natürlich für, wenn man das noch nie gehört hat oder und auch das ist auch furchtbar
1: aussprechbar, merke ich gerade. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht war ich dann klüger klinge dabei. Vielleicht. Aber ja. Authentisch ist ja auch nicht unglaublich leicht zu sprechen. Ähm, echt echt sein oder sich, so wir sich selbst treu sein, Echtheit ist irgendwie ja. schön. Ne? Und dass
0: ja. das natürlich dann einfach auch Vertrauen erweckt und äh, einen sicheren Ort schafft, in dem man sich traut, sich zu öffnen, mhm. in dem man vielleicht auch sich traut, Fehler zu machen, was falsch zu sagen oder sonst was. Machst du dir jetzt Notizen auf die Hand? <lacht> Habe ich geäht? Ja. Ich lasse
1: es jetzt drin, ich schneide nicht mehr alle raus. Na toll, ich wollte dir das eben liebevoll sagen, das ohne es zu sagen. Sehr, sehr liebevoll genau. super, okay. Ja. ja, fangen wir an? Wir fangen
0: ja. an, genau. Äh, heute geht's. Um aktives Zuhören. Und Daniela, wie immer, bist du so nett und äh, kriegst mal
1: Genau, ich fange direkt mal mit einem Beispiel an. Also ich sitze im Büro, ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel von mir. Und ein Kollege kommt rein und ähm, wirkt sehr gestresst, beklagt sich über, über einen Konflikt oder Stress mit einem anderen Kollegen. Und wie könnte ich da jetzt reagieren? Ich könnte natürlich genervt sein, weil ich muss ja eigentlich arbeiten. Ich könnte ähm, mit, mit dem Kollegen zusammen jammern oder, was ich immer sehr gerne mache, weil ich mich dann kompetent fühle, ich könnte einen Ratschlag geben. Also ich würde das jetzt so und so machen. Ähm, aber was wollen denn eigentlich die Leute, die kommen und äh, ja, im Stress sind und, und irgendwie Ärger haben, wollen die denn wirklich Rat, wollen die denn wirklich Verbindung? Verbind Verbindung? Verbindung? Die wollen vielleicht, vielleicht wollen sie Verbindung. Verbindung finde ich ein ganz schönes Wort. Ich weiß gar nicht, oder das ob sie sich
0: mit einem verbünden wollen.
1: Das meine das mein ich, ja. Ah ja. Aber also wollen sie wirklich, dass ich denen komplett zustimme und sage, ja, der, der andere Kollege ist ja wirklich, äh, wirklich doof und äh, nee, sollst du jetzt irgendwie dissen. Und willst so. du das auch? Das ist ja auch eine Frage. Das ist auch eine Frage, genau. Ähm, was ganz oft erstmal ähm, erst hilft, ist ähm, ehrliches Interesse an der Situation. Und ähm, Verständnis ohne Zustimmung. Und das kann man ganz gut durch aktives Zuhören hinkriegen. Und ich möchte euch bitten, das nicht falsch zu verstehen. Also aktives Zuhören ist jetzt nicht eine Technik, die man irgendwie erlernt, sondern ist auch wieder eher, ja wie ja viele in den Konflikten und auch im Mediationskontext, so eine Haltungssache. Wenn man das so, zu vertechnisiert, dann ist das irgendwie nicht authentisch und wirkt so also aufgesetzt und ähm, ja, irgendwie dann auch für den, für, den, für den Kollegen in dem Fall Falsch. Am besten noch so die Hand unter das Kinn aha, und aha, äh, ganz große mehr. Augen
0: machen dabei. Genau, ne?
1: ja. rotes Sofa anbieten zum, zum Hinlegen. und ähm, hm. Nein, aber was, was im Prinzip, also wirkliches ehrliches Interesse und jetzt erstmal ähm, in dem Moment die eigenen Interessen, die eigenen Erfahrungen auch, die eigenen Motive so zurückstellen, in den Hintergrund treten, sondern sich wirklich dem Kollegen zuwenden, ähm, zuhören und Interesse zeigen. Damit kommen dann im Prinzip auch die Sachen, die denn, ja die ich jetzt gleich beschreibe, automatisch. Also man könnte nicken und man könnte Aha, Aha sagen, ohne dass es jetzt irgendwie gekünstelt denkt. Ähm, man könnte, um den Sachverhalt besser verstehen zu, zu wollen, ähm, Sachfragen stellen oder mal ähm, ja, vielleicht Dinge zusammenfassen, wie man sie verstanden hat, damit man auch mal wieder eine, eine, eine Reihenfolge hinbringt, ähm, die irgendwie für, für beide verständlicher ist. Kannst du da ein Beispiel machen, was die Sachfragen angeht? Mhm. Naja, vielleicht... Einfach nochmal fragen, oh, wo, wo ist denn das passiert oder wann ist denn das passiert oder wie häufig passiert denn das? Also so Details. So Details nachfragen, mhm. ähm, genau. Wenn man nur etwas wiederholt, ohne etwas zusammenzufassen, dann nennt man das Paraphrasieren. Wenn ich also zum Beispiel, sagst du mir einen Satz? Der hat mich total aufgeregt. Und dann, ähm, dann, dann sage ich sowas wie, ah, du warst, du warst total... Ähm, Aufgeregt oder, oder, oder böse darüber oder, oder sauer darüber, verstehe ich das richtig. Also, du fasst es mit deinen
0: eigenen Worten ja. zusammen.
1: Du spiegelst es irgendwie mm, genau.
0: auf eine Art und Weise genau. mit deinen eigenen Worten.
1: Und, und genau, und spiegeln ist auch nochmal ein guter, ähm, guter Punkt. Wenn man ähm, dann noch einen Schritt weitergehen möchte, kann man auch versuchen, die Emotionen, die der, derjenige hat oder hatte, ähm, zu spiegeln. Also, zum Beispiel ähm, nachzufragen, hatte hat ich das echt sauer gemacht, ist das richtig? Oder ich habe das Gefühl, wenn du mir das erzählst, dann bist du total ähm, aufgeregt. Und das eben nicht als Fakten auszudrücken, sondern eher ja. als Frage oder als Fall.
0: Möglichkeit, ist es so, sehe
1: ich das richtig, genau. wie ja. empfindest du das, ne? das habe ich das richtig äh, wahrgenommen? Guter, guter Punkt, Selina, genau, denn ich möchte ja auch gar keinen Fall äh, die andere Person jetzt bewerten, also ich möchte gar nicht sagen, boah, du bist aber sauer oder du bist aber wütend, sondern ich will schon nachfragen und äh, demjenigen das erleichtern, äh, mal selber in sich hineinzufühlen, wie es ihm denn eigentlich geht in dem in dem Moment und dann, dann wird vieles nochmal klarer wichtig bei diesem ähm, aktiven Zuhören ist, oder bei dieser Haltung des aktiven Zuhörens, dieses Zugewandtsein auf dem Problem des anderen, ist es nicht, zustimmen zu müssen. Ich muss auf gar keinen Fall, muss ich sagen, ja, da hast du recht. Ähm, genauso würde ich das auch sehen und ich würde jetzt das und das machen, sondern einfach das aus, aus der Sicht des anderen nachvollziehen zu können. So, dass du jetzt da sauer reagierst, kann man aus deiner Perspektive gut verstehen. Ja, genau. Zum Beispiel, ja. mhm. Wo ich nochmal äh, jetzt gerne eine Brücke zur Mediation schlagen möchte, wenn derjenige Rat haben möchte, kann man das natürlich erfragen. Möchtest du meinen Rat? Ne? Aber das kann derjenige dann auch sagen. Ganz oft ist es aber so, und das ist ja auch der Ansatz der Mediation, ähm, und zwar den, den Leuten zu helfen, eigene Probleme ähm, auch selbstständig lösen zu können. Denn sonst, wenn ich denen immer einen Rat gebe, spreche ich denen ja irgendwie die Kompetenz dazu ab, die Lösung selber zu finden. Und in Zukunft werden sie es, werden sie es sich vielleicht dann auch weniger zutrauen. Genau, ja genau, völlig richtig. Und, ähm, und oft, glaube ich, kommt man ähm, aus so einem Gespräch mit einem besseren Bauchgefühl heraus, wenn man sich irgendwie gestärkt und bestätigt und verstanden fühlt, aber jetzt auch selber sich in der Lage sieht, Probleme Problem zu lösen, anstelle ich würde jetzt das und das machen. Genau, und genau dieses Verhalten ist ja in der Mediation im Prinzip auch angesagt. Die Medianten finden die Lösung selbst. Der, der Mediator hilft im Prinzip nur durch auch zum Beispiel ähm, Haltungen wie dem aktiven Zuhören, ähm, Empathie zu geben, die Situation besser zu verstehen und die Situation auch für die Medianten ähm, klarer zu machen, wie jetzt hier zum Beispiel für den Kollegen.
0: Und eben, ich, das finde ich immer das Schöne daran, dass derjenige sich dann auch mal in seinen ganzen komplexen Gefühlen mhm. und Meinungen und sonst was auch gesehen fühlt. Total. Also, weil das ja oft auch bei Konflikten äh, so befeuert, wenn man immer, äh, immer, <lacht> wenn man dann auch den Eindruck hat, dass Kommt bei niemandem an. Ne? Das, das hört sich niemand an, dass äh, meine Sicht
1: ist nicht relevant oder so. Ja. Das pusht dann nochmal ja. so die Emotionen nach oben. Genau. Und interessanterweise, wenn man darüber hinweggeht, also wenn man demjenigen ähm, erstmal keine Empathie gibt, sondern zum Beispiel direkt anfängt mit: Ja, das, das kenne ich auch, das war bei mir auch schon so, der Kollege X, der hat das damals genauso gemacht, dann passiert Folgendes: Die Leute wiederholen sich ganz oft, weil die sich nicht verstanden fühlen. Die möchten erstmal, natürlich berechtigterweise, dass man ihnen zuhört in ihrem Problem und nicht jetzt über, über irgendwelche anderen Leute sprechen, denn die stecken ja im Moment in der, in der Emotion und in dem Gefühl fest. So, und jetzt nochmal ähm, vielleicht eine Stufe advanced da. Was ist denn jetzt, wenn ähm, ein Kollege kommt und sagt, ich habe ein Problem mit dir, du hast das so und so gemacht. Also ich bin jetzt tatsächlich nicht mehr nur ähm, Zuhörer und kann da ich soll ja keine klugen Tipps geben, aber kann ganz entspannt und emotional unbefangen zuhören, sondern bin auch betroffen, dann kann ich das natürlich auch probieren. Das sollte man auch, finde ich, gerne tun. Aber das ist wirklich nochmal noch mal schwieriger, weil man ja auch direkt emotional befangen ist. Also mitunter schießt sofort bei mir irgendwie sowas hoch wie, oh ich muss mich jetzt verteidigen, nein, ich muss jetzt dagegen schießen. Und diese Impulse erstmal wahrzunehmen und aber darauf weiterhin bei dem anderen zu bleiben und bei deren Gefühlen, ist dann echt schwierig, aber könnte ja. man versuchen.
0: Ja, auf jeden Fall erstmal abzuwarten, was will er denn letztendlich alles sagen? Ne? Also wirklich ja. auch mal aussprechen zu lassen. Vielleicht kommt er ja auch noch die Kurve oder vielleicht erklärt sich das jetzt mhm. noch, wo ich gerade irgendwie stark drauf reagiere. Oder eben auf den Moment zu warten, dass ich eine Rückfrage stellen darf. Habe ich das jetzt wirklich so verstanden, mhm. wie ich es gerade interpretiere? Weil das macht mich gerade wütend. Oh ja. Und das vielleicht auch so zu ja, äußern total. und das macht mich wütend aus den und den Gründen, mhm aber tatsächlich wirklich mal äh, tapfer zu sein und um sich das anzuhören mhm. und mal die Eindrücke zu sammeln, ohne direkt
1: reagieren zu wollen. Genau. Und dann vielleicht ich finde es total gut, dass du das ähm, sagst, dass man seine eigenen Gefühle ja auch direkt verbalisieren kann, aber trotzdem erstmal vielleicht bei dem anderen bleiben. Also sagen, oh, uh, ich, ich merke, dass das jetzt gerade selber bei mir total hochkocht, wenn du, wenn du das so sagst, aber ähm, ich möchte dir jetzt gerne erstmal zuhören und ähm, versuche das jetzt erstmal zurückzustellen. Wie genau meinst du das denn? Und ähm, das ist natürlich wirklich... Äh, ja, sehr, sehr schwierig. und Eine ständige Übung. Eine ständige Übung, merke ich, merke ich auch immer wieder, genau. Mhm. Ja. Und da auch,
0: auch nicht so hart zu sich sein, wenn man das nicht äh, jedes Mal schafft oder nicht sofort schafft, weil eben äh, Betroffenheit schlägt, Professionalität, ja. finde ich ja immer so schön, genau. dass man da eben, wenn man sonst anderen irgendwie immer sieht, ah, ganz klar, das machen wir so und so oder da wäre doch eine Lösung. Und wenn man es bei sich dann auf einmal nicht mhm. sieht, da auch einfach irgendwie nett zu sich selber zu sein, dass das einfach... Äh, ja. Passiert, wenn man da selber betroffen ist, nicht immer äh, den klarsten Blick hat. Weshalb es ja schönerweise auch die Mediation gibt, um da zu unterstützen.
1: Genau. Ja, da, so viel zum aktiven Zuhören. Ähm, ich fände es gut, wenn, ja, wenn ihr das mal ausprobieren könntet und uns von euren Erfahrungen dann berichtet. Oder, Selina? Was denkst du? Ja, ich
0: habe gerade auf meine kleinen Notizen gespickt. <lacht> <lacht> und äh, da noch mal... Ich ich habe dir, wie ich gerade merke, nicht nur aktiv zugehört, sondern war manchmal auch in meiner eigenen Welt noch mal versunken. <lacht> äh, ob wir das äh, Reframe auch äh, mit reingebracht haben? Wir hatten das Spiegel, du hast auf jeden Fall das Paraphrasieren erwähnt. Äh, Reframe ist jetzt so ein Ausdruck, erstmal aus dem Englischen, hm. äh, dem Ganzen einen neuen Rahmen geben, Wer ja. das irgendwie jetzt mal so wörtlich übersetzt. Hast du es angebracht oder soll ich es gerade noch... Ich mit... habe es
1: überhaupt nicht angebracht, aber ich kann vielleicht direkt mal ein Beispiel sagen. Wenn ich jetzt der, der, der Kollege bin und sage... Der blöde Arsch hat mich nicht äh, zum Kopierer gelassen. Mhm. Dann könntest du das reframe, in welcher Weise zum Beispiel? Ach, sie wollten zum Kopierer und sind nicht dahin gekommen Und haben sich darüber geärgert. Ja. ja. Genau, also ähm, wieder die Verantwortung über die Gefühle zu demjenigen bringen, der sie hatte. Ne? Also in dem Fall der Kollege, der nicht zum Kopierer konnte und, und, und weg vom Arsch, dem anderen Kollegen. Ja, völlig richtig, das habe ich tatsächlich nicht angebracht. Das ist auch Teil des aktiven Zuhörens. Ja,
0: also positiv umformulieren, mhm. ohne dass man aber den Inhalt ändert. Genau. Also, dass man die Ausrichtung, also das ist natürlich das, was die Mediatorin oder der Mediator äh, macht, nämlich es so umzuformulieren, dass man weg von dem ähm, auf den negativen Fokus hin auf den, das Bedürfnis oder den Wunsch mhm. schon, aber dass es eben den gleichen den die gleichen Ursprung hat, ne? ja. also die gleiche, den gleichen Inhalt im Endeffekt, nur andersrum ähm, quasi mit dem Ziel belegt äh, und ausgerichtet und das eben auch wieder als Frage formuliert oder so halb als Frage in den Raum gestellt, dass derjenige das auch
1: bestätigen kann, ohne dass man es ihm aufdrängt. Genau, und, ähm, und ganz wichtig hierbei die Verantwortung für die Handlung und auch für die Gefühle, die derjenige in, dieser, in diesem Moment hatte, nämlich nicht zum Kopierer zu kommen und sich zu ärgern, wieder zu demjenigen ähm, ähm, zu bringen. Ne? Also nicht andere Leute dafür verantwortlich zu machen, ähm, was jetzt gerade für Gefühle da waren.
0: Das ist aber auch schon wieder Advanced, das aus diesem kleinen Sätzchen alles rauszuhören. Ja, aber... Aber da, aber da bringen wir dich hin, <lacht> hoffentlich. Okay. Ja. Oder wir versuchen es. Oder wenn du es magst, dann komm mit, sozusagen. Mhm. Ja, das äh, würde ich mal sagen, das war es zum aktiven Zuhören für heute. Wenn da eben Fragen sind und so weiter, das sagen wir am Schluss auch nochmal, gerne Rückfragen stellen. Unser Ziel ist es, äh, ja, da mehr Transparenz und mehr Verständnis für dich da reinzubekommen. Daher melde dich da gerne. Ein weiteres Thema, was wir heute besprechen wollen, sind äh, die vier Seiten einer Nachricht. Mhm. Gibt es da noch einen anderen Namen für? Vier Seiten vier Seite
1: einer Botschaft. Botschaft. Ja. Ja.
0: Wie wollten wir uns da jetzt aufteilen?
1: Ich glaube, du wolltest anfangen. Sehen. Ich
0: wollte den Fall der, der Spülmaschine erörtern. Oh ja. Und zwar haben wir einen kleinen fiktiven Fall geschaffen, nämlich Daniela und ich sind jetzt Mitbewohnerinnen. War das richtig?
1: Genau, wir wohnen jetzt auf einmal in einer
0: WG. Genau, wir wohnen in einer WG. Daniela hängt auf dem Sofa ab, hat einen schönen <lacht> Samstag. Selina ist für einen unerfindlichen Grund im
1: Keller. Nein, wieso unerfindlich? Du holst den Wein für unseren Netflix-Abend. Entschuldigung, uns der ist ganz deutlich, der Grund. Äh, genau, der <lacht> Wein aus dem Keller, der gute Wein aus dem Keller. Und ähm, ich
0: höre die Spielmaschine piepsen und was rufe ich? Daniela, die Spielmaschine ist fertig. Genau. Das ist der Satz, um den wir jetzt das Ganze stricken wollen. Und zwar gibt es da, da erstmal den Sachinhalt. Nämlich die Aussage, die Spülmaschine ist fertig, ich habe entdeckt, die Spülmaschine ist fertig. Das ist die Information, die in diesem Satz einfach als, pure, als purer Sachinhalt steckt. Mhm. Dann gibt es möglicherweise, also was ich sozusagen sende, es gibt ja eben die vier Seiten einer Nachricht des Senders, das bin ich in dem Falle, der das sagt. Mhm. Und die vier Seiten einer Nachricht des Empfängers, das wäre dann Daniela, also was bei ihr ankommt, wird sie gleich noch erzählen. Was könnte ich gemeint haben als Appell? Appell ist äh, quasi das, die, zweite, die zweite Seite einer Nachricht. Könnte der Appell sein, die Spülmaschine ist fertig, äh, also räum die doch mal aus. <lacht> Mach
1: mal. Könntest du gemeint haben. Könnte ich gemeint mhm. haben. Ob ich das
0: auch so verstehe, ist was anderes. aber Genau. genau. <lacht> äh, Beziehung könnte zum Beispiel sein, ist es jetzt die Beziehung, dass ich sage, äh, Du räumst die sonst immer aus, ich räume die jetzt mal aus. Könnte das schon der Beziehungsaspekt sein?
1: Ja, vielleicht.
0: Oder einer von uns muss es ja machen, ne?
1: Ja. <lacht> ist die Beziehung also, ist ja im Prinzip, wie du so zu mir stehst, ne? wie wir so zusammen eine, eine persönliche Bindung haben. Zum ja. Beispiel, könntest du, könntest du von mir mit unterdenken? Du hängst da immer sofort auf dem Sofa rum, jetzt räum du sie doch mal aus. Ich, ich hole ja hier schon den Bein so. Das zum Beispiel, genau.
0: Oder die Selbstoffenbarung. Äh, was will ich denn jetzt äh, Daniela damit über mich sagen? Und äh, ein Beispiel könnte sein, dass ich denke, du räumst ja sonst immer die Spülmaschine aus, ich mach das jetzt mal.
1: Nein? <lacht> Irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, du wolltest es genau andersrum sagen. Wolltest oh. du nicht sagen, ich soll sie ausräumen? Dann stehe ich natürlich doofer da, aber machen wir mal, mal so, ja.
0: Ich räume die sonst immer aus, jetzt räum du die mal aus. Aber ist das, das ist doch keine Selbstoffenbarung, oder?
1: Nee, Selbstoffenbarung ist vielleicht ja in, in, dem, in dem Kellerkontext. Ähm, ich kann ja nicht überall sein, ich bin ja gerade schon im Keller. Jetzt hängen wir, ne? War jetzt Selbstoffenbarung. Ich, ich bin im, im Keller schön, und kann nicht überall sein. Naja, ja.
0: also vielleicht ist, reicht das auch schon, die Selbstoffenbarung, ich höre sie piepsen. Ich höre es. Mhm.
1: Okay. Ich habe es gehört. Genau, und was könnte ich jetzt aber mit meinen vier Ohren hören, da so gemütlich auf dem Sofa liegend, wohl aber auch eine Aufgabe haben, denn ich suche ja unsere äh, Lieblings-Netflix-Serie raus, also ich fühle mich jetzt nicht irgendwie faul in dem Moment. Ähm, ich, also auf Sachebene ähm, würde ich wahrscheinlich hören, oh, die Spielmaschine piept äh, und ist fertig mit ihrem Programm. Ne? Das, das ist das, was Celina mir mit, ihrem, ähm, mit ihren Worten auf, auf Sachebene sagen möchte. Als Appell könnte sie vielleicht meinen, so wie ich das jetzt hören würde, bleib ruhig liegen, liebe Daniela, ich mache sie gleich auf dem Weg nach oben aus. Aufräumen, ausräumen könnten wir sie ja später, oder keine Ahnung. Ähm, als Beziehungsebene würde ich vielleicht hören, ähm, dass ähm, Selina eine, eine, also eine liebe Mitbewohnerin ist, die mich immer umsorgt und äh, immer sehr daran gelegen ist, wie es mir so geht und dass ich mich bloß auch entspannen kann nach einem harten Arbeitstag. Und als, äh, als Selbstoffenbarungsebene, also was höre ich, was, was ähm, Selina im Keller über sich selbst offenbart ist, ich kann sie nicht sofort, ich kann nicht sofort in die Küche gehen, ich bin ja noch im Keller. Zum Beispiel. Und das
0: war jetzt natürlich äh, sehr liebevoll über mich gedacht.
1: Also ne? wir ja eine, eine gute Beziehung haben. Genau, wenn wir jetzt irgendwie
0: schon seit drei Wochen äh, im Lockdown aufeinander gehangen sind Ohoho. und sich da schon irgendwie so alles Mögliche äh, angezettelt hat. Also wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen aufpeppen wollen mit ein bisschen Konfliktpotenzial. Wir mm. haben drei Wochen jetzt schon im Lockdown irgendwie aufeinander gesessen paar spitzfindige Sachen ab und zu schon gemacht. Der eine ist ein bisschen fauler geworden, die andere hat gedacht, wir, wir dürfen uns hier nicht hängen lassen, da sind so ein
1: bisschen die, <lacht> die <lacht> Meinungen. Sag es ruhig, ich bin fauler geworden und du rennst immer in den Keller und holst wein. Genau. Und, so und räumst die Spülmaschine auf. Okay. Genau,
0: wir sind ja. uns da ein bisschen, ähm, genau, unsere Wege haben da ein bisschen auseinandergeführt, deshalb sind wir jetzt nicht mehr so wohlwollend. Mhm. Ähm, in den vier Ohren, die sind quasi, äh, die Beziehungs-, das Beziehungsohr ist so ein bisschen gewachsen ne? und das Appellohr, mhm. genau, Sachinhalt
1: bleibt ja dann trotzdem. Bleibt gleich, ich würde dann vermutlich, also wenn unsere Beziehungsebene eher jetzt auf so einer Ebene ist, wie du, wie du sie beschrieben hast, also sowas wie, dass ich jetzt denken würde, oh, die Selina denkt, ich bin faul, ich mache hier nichts, dass sie muss, muss alles alleine machen, dann würde ich vielleicht hören ähm, als Appell mach du das doch mal endlich, liebe Daniela. Ich bin ja hier schon im Keller und habe auch gestern und vorgestern schon die mich aufgeräumt. Und dann, ja.
0: Genau, und in der Beziehungsebene, das, was du ja auch schon so mhm. gerade ein bisschen angesprochen hast, nämlich, du bist faul, ich bin hier fleißig, mhm. das, das denke ich gerade über dich.
1: Genau, so, so stehen wir zueinander, ja.
0: Und je nachdem eben, wie groß das jeweilige Ohr ist, wenn man mhm. das so sagen kann, reagiert man natürlich dann auch auf das, was man gerade interpretiert und was der andere
1: gesagt hat. Genau. Als Selbstoffenbarung würde ich dann vielleicht hören, ähm, ich bin überlastet, ähm, ich kann nicht alles auf einmal machen. Mhm. Statt, ähm, naja, das, was ich vorher gesagt habe. Ja. Mhm. Nochmal, was jetzt, glaube ich, eine wichtige Take-Home-Message ist, ist, ähm, wie wir Dinge hören, hängt total davon ab, was wir für eine Beziehung zu demjenigen haben. Und auch so ein bisschen, was wir für eine Beziehung zu uns selbst haben. Also bin ich eher irgendwie unsicher, ähm, in, in, wie mich andere Leute sehen. Das hängt von ganz vielen Dingen ab. Ich hatte zu, also noch ein Beispiel, eine Bekannte. Äh, zu der habe ich gesagt, oh, die Ohrringe stehen dir
0: ganz toll. Mhm. Und ihre Reaktion war, wieso findest du meine anderen Ohrringe sonst hässlich? Ja, interessant. Und mit diesem Modell betrachtet mhm. war das so eine Selbstoffenbarung, dass sie so eine mhm. Unsicherheit hat und dann in so einem Kompliment tatsächlich eine Botschaft ja. über sich selbst ja.
1: rausgezogen hat. Ja. Und ich denke, wir alle kennen von uns oder auch von anderen Leuten so solche Beispiele. Es gibt bei mir einfach Tage, wo ich echt nicht gut drauf bin. Und da höre ich an allem irgendwie schlechte Stimmung mit Schwingung, Kritik äh, auch in Komplimenten ähm, und sich bewusst zu machen, dass es aber eher an den Tagen liegt, als an einer tatsächlich angebrachten Kritik, ist manchmal total hilfreich, um irgendwie selber mal wieder runterzukommen.
0: Genau, und für, für sich wirklich tatsächlich mal so ein bisschen aufzuspalten, mm. mit welchem Ohr höre ich das jetzt gerade? Genau. Auf welcher mm. Basis interpretiere
1: ich gerade diese Aussage? Ja, genau. Es ist nur eine Interpretation, es ist nicht die Wirklichkeit. Und um jetzt mal eine Brücke zu schlagen zum aktiven Zuhören, was können wir dann machen, um tatsächlich die Intention des anderen herauszufinden? Was könnte ich denn jetzt auf dem Sofa liegend tun, um festzustellen, denkt Selina jetzt, ich bin faul? Oder möchte sie mir was anderes damit sagen? Muss ich das jetzt beantworten? Könntest du. Na, ich habe nur gerade gedacht, wenn du jetzt rufen würdest,
0: denkst du, ich bin faul? Ja.
1: Ob das nicht eher noch ein Zünder wäre? Ne? Ja, aber aktives Zuhören ist ja auch nicht, äh, denkst du, ich bin faul. Das wäre ja dann wieder... Stimmt, äh. ähm, aber was man zum Beispiel... Ähm, ja, man könnte halt einfach nachfragen. Oh, ähm, Meinst du damit, ich soll die Spülmaschine ausmachen? Ist das richtig? Und dann könntest du mitunter korrektiv äh, sagen, nein, ich gehe doch eh gleich in die Küche und dann korke unseren Wein. Ich mache das denn schon. Oder doch, du faules Stück. <lacht> mach mal. Ja, tatsächlich. Also einer meiner
0: Lieblingssätze ist wirklich geworden, ist das jetzt gerade ein Appell? Also mhm. klingt sehr nerdy, aber war schon in vielen Situationen hilfreich, wenn halt eben so ja, Sätze mit einfach einem Punkt kamen, mhm. die aber so implizieren könnten, dass es eine Aufforderung ist. Genau. Also da einfach nochmal, man kann das natürlich auch irgendwie seichter, sage ich mal, nachfragen. Mhm. Meinst du jetzt, ich soll das machen oder wolltest du das jetzt machen? Ne? Genau. Also
1: Optionen. Einfach, einfach interessiert nachfragen und sich dem öffnen, dass es halt auch anders gemeint sein kann, als man es gerade, als mit dem Ohr, mit dem man es gerade gehört hat. Und ich finde, da kann man aktive Zuhören echt super, super nutzen.
0: Eben immer wieder versuchen, es nicht zu bewerten, auch in der Frage. Ne? Also quasi nicht, weil man schon so fragt, sondern <lacht> total <lacht> schwer. Genau. Sondern da eben ein bisschen noch mal runter und noch mal nachhören, um dann vielleicht zu reagieren. Mhm. Jetzt kommt die hübsche Überleitung zu äh, der Zeit, die uns jetzt bevorsteht. Äh, oh, ja. Wir nehmen das ja jetzt hier äh, im Dezember auf. Äh, wir haben Corona, wir haben kurz vor Lockdown, wir haben kurz mhm. vor Weihnachten äh, eine spezielle Zeit, äh, die man äh, schön mit der Familie nutzen kann. Aber eben auch äh, vielleicht für viele äh, eine Zeit wird, die vielleicht... Ja, ich will jetzt nicht sagen, nur schwer wird, sondern
1: wo Konflikte aufköcheln können. Genau. Besonders, wenn, wenn unterschiedliche Leute in der Familie das unterschiedlich sehen. Also wenn zum Beispiel die Oma, Mutter, Vater sagt, oh, wir möchten euch aber unbedingt sehen. Und man selber aber sagt, ich soll mich doch jetzt aber noch dann so verhalten, als wäre ich infiziert. Das bringt sich irgendwie mit mir nicht überein. Oder wie verhält man sich da? Ganz klar, wo eben unterschiedlich,
0: also da, da sind ein Bedürfnis nach Nähe, ein Bedürfnis nach Verbundenheit, aber auch ein Bedürfnis, sich eben an die, an die Regeln zu halten. Die Gesundheit des Anderen ist einem wichtig, die eigene. Wie setzt man da die Prioritäten und wie kommuniziert man die auch? Und aber gleichzeitig natürlich auch immer, wenn man sich an Weihnachten dann auch sieht, wie verhält man sich dann? Mhm. Welche Sachen kommen da auf, die sich jetzt vielleicht auch in diesem besonderen Jahr irgendwie aufgestaut haben, mhm. wo man dann irgendwie mal längere... Ja, Zeitfenster miteinander verbringt äh, und mal Zeit dazu hat, äh, solche Sachen anzusprechen, wie es ja auch manchmal klassisch im Urlaub passiert. Äh, genau, da einfach mal irgendwie zu gucken, das aktive Zuhören vielleicht mal anzuwenden oder mit welchem Ohr ist man da äh, gerade bei der Sache, wenn genau. jemand sagt, der Braten ist zu trocken, <lacht> wie, wie reagiert der Koch?
1: Genau. Also ich glaube, da, da gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten und äh, um auch nochmal ähm, den Bogen zu, ähm, zur Mediation zu schlagen, auch ganz viel Konfliktpotenzial in der, in der kommenden Zeit. Ähm, wir hoffen natürlich, dass es für euch eine schöne Zeit wird. Ähm, wenn euch irgendwelche Dinge auffallen, ähm, die ihr vielleicht mit, mit aktivem Zuhören irgendwie ähm, besser ja, lösen könntet oder irgendwie deeskalieren könntet, ähm, sagt, gebt uns gerne Rückmeldung, wenn euch Dinge auffallen. Ähm, die irgendwie schwierig für euch waren, gebt uns dazu auch gerne Rückmeldung. Vielleicht können wir diese Beispiele ähm, gerne in einer unserer nächsten Folgen aufgreifen und ähm, hier, hier diskutieren. Also immer gerne her damit. Genau, da freuen wir immer uns über Feedback.
0: Schön, vielen Dank, Daniela, mal wieder. <lacht> gerne, gerne. Äh, genau, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, bleibt zuversichtlich. Das war es schon wieder für heute. Das Modell Vier Seiten einer Nachricht ist übrigens von Friedemann Schulz von Thun. Mehr darüber könnt ihr in seinem Buch nachlesen, miteinander reden oder zum Beispiel bei Spotify als Hörbuch anhören. Was nehmt ihr aus der heutigen Folge mit? Welche Situationen sind euch direkt oder später eingefallen, in denen ihr über den Inhalt einer Nachricht gestolpert seid und wo es vielleicht noch Klärungsbedarf gibt? Wie blickt ihr zwischenmenschlich auf dieses ungewöhnliche Jahr zurück und vor welche Herausforderungen stellt euch der erneute Lockdown in der Weihnachtszeit und zwischen den Jahren? Schreibt uns gerne eure kleinen oder größeren Beispiele. Traut euch, gerne auch anonym. Wir unterstützen euch da sehr gerne in der nächsten Folge damit. Wir sind wie immer gespannt auf euer Feedback. Bei Fragen und Anregungen schreibt uns diese gerne auf Instagram @aufbruchmediation unter den heutigen Beitrag oder per E-Mail an aufbruch mediationde Und ganz toll wäre es auch, wenn ihr den Podcast per iTunes Sternchen und einen Kommentar geben könnt, damit er besser gefunden wird. Die Anzahl ist natürlich euch überlassen. In der nächsten Episode beschäftigen wir uns mit dem Erstkontakt oder Vorgespräch in der Mediation, der sogenannten Auftragsklärung und tauchen tiefer in lösungsorientierte Kommunikationsstrategien ein. Bleibt gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal.